0: Programa Saque do Goleiro Senhoras e senhores, tirem as crianças da sala, aumentem o volume do seu celular Olhe para o seu vizinho e grite, vem, vem, vem Está começando mais um programa Saque do Goleiro O seu podcast que fala de dupla Grenal com muito humor e com o Renan e para fazer esse episódio comigo, o cara mais engraçado que eu conheço, Renan Delari. Tudo bem, Renan?
1: Tudo bem, amigos, ouvintes. Eu gostaria de agradecer a menção isolada, porque de fato <risos> eu sou um, um caso à parte. E gostaria também de falar que.
0: Nada. Ô, Renan, é, sem dizer quem que é o nosso convidado, é, o que, que tu tem para dizer sobre ele?
1: Ah, eu tenho a dizer que, que uma vez, uma vez na vida apenas, eu fui voyeur, pra quem não sabe, pesquise aí no Google, eu vi uma cena, uma cena picante entre duas pessoas, ele era uma dessas duas pessoas, na praia onde eu tenho caso.
0: Era um relacionamento heterossexual ou homossexual?
1: Era entre dois homens. Hum. E, e eles viviam brigando e voltando, brigando e voltando E aí nesse dia aí aconteceu a consolidação do relacionamento deles
0: E também ele, o nosso Héctor Quinhones brasileiro Hector Quinhones Bom dia, boa tarde, boa noite aí pro ouvinte, pros meus colegas
2: Eu queria dizer pro convidado, antes de falar que diferente do Renan Eu sou um fã da rádio que ele trabalha, então ó, pode me contratar que talvez eu esteja desempregado Tá, mas o que, que tu tem
0: pra falar sobre ele, Hector?
2: Ah, eu não tive tanto contato, mas eu, o que eu lembro é, é. Daquele campeonato que a gente tinha que jogar. Que ele deu um migué, ele foi o primeiro a dar o um Miguel, que não, não ia poder ah. jogar por causa do joelho, e eu não consegui ir porque minha cidade estava alagada e eu não consegui sair de casa. Então essa é a primeira <risos> coisa que eu lembro do um Miguel, que já começou dando o um Miguel naquela época.
1: É, mas hoje em dia existe barco, existe canoa, então não tem essa de cidade alagada.
0: Hoje não tem, desculpa. E o nosso convidado, que por poucas horas fez parte deste programa, o gremista em Colorado, <risos> o comunicador da Rádio
3: Grenal, Lucas Garski. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos, ouvintes do Sacre do Goleiro. É um prazer inenarrável estar aqui ao lado de vocês. Exceto do Renan, né? Que começa já me difamando no início do programa, logo na minha apresentação. Mas tem uma coisa pra dizer pra vocês. Vem, 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 vem! Ô Garcia,
0: o Hector tem um negócio pra falar pra ti.
3: Ah não, 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 não. não o, que tenho, coisa... o que eu
0: tenho pra
2: te falar é que o Renan quer te, te comunicar uma coisa.
1: <risos> o que eu tenho pra dizer pra audiência aí é que tudo isso começou, é uma piada interna, porque a Demi, o Garcia que era pra fazer parte do programa. E aí ele rolou uma demissão e um ficou jogando pro outro pra anunciar essa demissão.
3: Então essa foi a piada. Foi a demissão mais engraçada da minha vida, né? Porque a cada um minuto era um que queria conversar comigo.
0: Ô, Garski, só antes de, de começar o nosso programa, eu queria que tu falasse pra nós como que é trabalhar lá na Rádio Grenal. Cara,
3: a Rádio Grenal, não falando que nem o Renan, né? É uma rádio massa pra caramba, é 24 horas de futebol. Onde a gente tenta retratar de tudo um pouco, né? principalmente os bastidores da dupla Grinal excepcionalmente Eu não atuo diretamente na rádio, né? já eu faço mais a Rádio 104 Mas sempre que tem oportunidade eu estou ingressando aos poucos ali já cobri, já cobri jogos, já fiz reportagem fora do estádio, já entrevistei o pessoal antes de começar o jogo, já fiz a saída de campo dos jogadores e é uma experiência incrível. É uma rádio que eu recomendo para todo mundo, exceto para o Renazinho, né? Ô, ô que para de, para de falsa modéstia
2: que a gente sabe que a ideia do Léo Dias foi tua.
3: <risos> ah, tinha que causar um pouco de intriga aí na, nas redes sociais, né, cara?
0: E hoje o nosso
3: programa é Eu queria especial... saber se
2: como o Léo Dias, o, o que faz alguma homenagem para o Renato? Que isso, cara? Olha, olha, olha o início do de programa. Ó.
3: Deixa o para falar um pouquinho.
0: <risos> e hoje o nosso programa é especial, já que a gente está com a nossa formação original, que deu início ao nosso saque do goleiro na nossa saudosa Unifim. Vamos falar sobre jogadores que vestiram a camiseta do Grêmio e do Inter, os famosos vira casaca. E já vamos começar o nosso programa com o nosso momento... Jogo Bonito! Vamos escolher a melhor escalação possível Dentre os atletas que já passaram Pela dupla Grenal E eu vou citar os jogadores por posição Que já jogaram no Grêmio e no Inter Desde 2005 E são, são 15 jogadores Isso dá pra montar um time titular e reserva Eu nem sabia que tinham tantos jogadores Que já passaram pro Grêmio e Inter nesse pouco tempo E o Héctor e o Renan já escolheram 15. os jogadores Que eles vão votar e o Garsky também vai participar dessa votação, vou falar aqui o nome dos jogadores, e o Garsky também vai votar.
1: São mais do que 15 jogadores, porque se tem um por cada posição, são no mínimo 22.
0: Foi exatamente o <risos> que eu falei. A matemática e o comunicador estão ótimo. Quando eu falei 15 jogadores, são 15 anos, não é 15 jogadores.
1: <risos> Isso aí é um, é, um erro, é um erro educacional, já que a gente está tendo problemas com os ministros da educação. Porque no jornalismo não se aprende matemática, e isso tá muito errado, mas enfim.
0: Não, eu fiz isso pra ver se vocês estão prestando atenção no que eu falo.
1: Se a gente não prestasse atenção, a gente seria o âncora e não os
0: participantes. Vamos aos goleiros. Bruno Grassi e Dida. É, começa o teu voto, Renan.
1: Aqui eu tentei ser do contra e achar qualquer motivo possível pra escolher o Bruno Grassi, mas não dá. Não tem como, o cara é muito ruim, ele é ruim em absolutamente tudo que ele vai fazer na vida. Enquanto o Dida é um dos melhores goleiros da história, escolho o Dida então pelo fato do Bruno Graça ser tão ruim a ponto de que nem piada dá para fazer com ele.
0: Então o Dida. Eu nem lembrava, que... eu nem lembrava que o Bruno Graça jogou no internacional.
1: É, Ele foi revelado no internacional.
0: Então é, vamos ao Hector então, Hector, deixar o Gasto por eu... último. Então o goleiro era a posição com,
2: com menos alternativas, o outro que teria, né, o Bruno e como tu mesmo falou, Lucas, eu nem sabia que ele tinha jogado no Inter, só fiquei sabendo para esse programa. O Dida é um craque, mas a contratação dele foi completamente bizarra, tanto no Grêmio quanto no Inter. O Grêmio eu trouxe ele da portuguesa, sendo que o Grói estava pedindo passagem, sendo que a portuguesa já tinha buscado ele da aposentadoria, aí ele não deu certo no, Inter, no, no Grêmio, o Inter foi lá e trouxe ele para jogar aqui, sendo que tinha o, o Alisson se destacando na, nas categorias de base. Eu achei massa ver ele jogar com, com a camisa do Inter, como o Renan falou, é um dos maiores goleiros da história, mas foi uma contratação que não fez sentido nenhum. Aí Por ter sido tão avulsa, eu voto no... Voto não, escolho o Dida, né?
0: O Bruno Graça também é uma contratação meio avulsa, né, Renan?
1: <risos> é, aquele famoso... Todo, todo ano a dupla Grenal sorteia um jogador muito ruim pra ser contratado, né? Naquele ano foi o Bruno Grassi.
2: Mas ele pegou o... tudo naquele galchão né? Acho que era pelo Cruzeirinho. não Acho que não é o é, Cruzeirinho. É, foi pelo Cruzeiro, é, acho. foi pelo Cruzeiro? Era, porque ah, tem, tinha dois gurizão aqui de Eldorado que jogavam também, o Ben-Hur e o Wagner, que até foi pra Chape, Goiás sim. e tal.
0: É, e o Garski, que não vai fazer diferença esse voto dele, que já tá <risos> definido. Mas, Garsk, aqui todo mundo tem, tem chance de falar. Qual que é o teu voto?
3: Cara, eu acho que o Bruno Graça, ele teve muita sorte na vida, porque ele fez um gauchão excelente e conseguiu um contrato longo com o Grêmio pra conseguir a carreira dele e um bom dinheiro, né, cara? O Dida, concordo com o Héctor, né, é um goleiro, um dos mais tradicionais aí do Brasil, já considerou, jogou Copa do Mundo e tudo mais. Veio pro Grêmio, freou a subida do Groi, que vinha numa temporada muito boa. Foi pro Inter, freou a subida do Alisson. Mas mesmo assim, ganha do Bruno Grassi, mas veio só pra complicar do dupla Grenal, Dido, eu poderia dizer assim. Se não fosse o pênalti que ele defendeu do Pato, ele não tinha existência no Grêmio ali, por exemplo. Botou uma luva
1: oh. na mão, respirou, já é melhor que o Bruno Grassi.
0: <risos> <risos> Ô Renan, eu tô sem papel e caneta aqui, tu pode anotar?
1: Mas é claro, evidente.
0: <risos> então tá, faz essa mão pra nós aí, porque hoje eu vim despreparado e o... E o Hector hoje quando tá com, com, vezes, com caneta vejo. na mão, ele começa a bater na mesa, ele é nervoso. Então, então vamos evitar. Foi vetada a minha participação com uma caneta no programa de hoje. Os nossos laterais direitos, o Gabriel, que jogou no Fluminense, que eu lembro. O Bustos e o Wellington Silva, que eu não lembrava também, que jogou no Grêmio. Vamos começar pelo nosso convidado Lucas Garski.
3: Cara, a dupla Grenal gosta de contratar laterais ruins, né? Principalmente direito. O Bustos não fez droga nenhuma tanto pro Inter quanto pro Grêmio, mas conseguiu vestir as duas camisas.
1: Até porque se ele fizesse droga, ele era preso, né,
3: sim. Se... <risos> Começou as piadas do Renan, meu Deus. Cara, o Wellington Silva também não, não, não recordava dele. E qual é o outro mesmo, Lucas? O Gabriel. O Gabriel. O Gabriel veio com uma ótima passagem pelo Fluminense, no Grêmio, até na primeira passagem do Renato, ele foi bem. Depois no Inter, ele só ganhou dinheiro. É, essa é a passagem dele pelo Inter. Mas entre os três, eu prefiro o Gabriel ainda. Acho que mostrou mais qualidade técnica quando teve a oportunidade com uma das duas camisas.
0: Então, temos um voto para o Gabriel. É... Renan.
1: Primeiro, eu vou fazer dois comentários aqui. A audiência não sabe, mas o Beto, a caneta na mão do Héctor, porque o Hector é o MacGyver gaúcho. A caneta na mão dele é muito perigosa e a, o segundo comentário antes de dar meu voto é de que o programa, o tema é vira casaca e o convidado é o Lucas Garcia. Eu não <risos> sei, fiquei curioso sobre isso, se tem a ver ou não, não, não sei, não desconheço a história de, de, de torcedor do, do nosso querido amigo Lucas Garcia. mas fica aí o, a pulga atrás da orelha.
0: Eu e... não vou entregar, mas eu, eu tenho é. algo a dizer. Eu conheci o que torcendo pra um time e depois ele torceu pra outro time. E agora ele torce pra um terceiro time. Que não vida é de nenhum narrador dos dois. é assim,
3: cara. vida <risos> de narrador é assim mesmo. Eu torço... sou que nem um... Eu o sou... Ancora. Eu sou que nem o um Ancora. Torço pros times do Sul. É isso aí. Apesar dele aparecer só de vermelho nas redes sociais, né? <risos> Mas
0: o meu continua, Renan,
3: é continua. votar, porque <risos>
1: tá difícil? Gabriel é o nome de um ex da minha atual patroa, então tô fora, não escolha o Gabriel. <risos> Bustos, o cara é tão egocêntrico que pensa em estátua até no nome, Bustos. Então vou ficar com o Elton Silva, que teve participação brilhante no Grenal 4x1, e graças a Jeromel ele tava pelo lado do Inter. Então só só agradecimentos, fico com o Elton Silva.
0: E o teu voto, Hector?
1: Então eu... No, nas alternativas,
2: eu de, sempre deixei de lado o caso eu não lembrasse que o cara jogou em determinado time. No caso, acho que como todo mundo aqui, a gente nem sabia que o Wellington Silva jogou no Grêmio, então ele já foi descartado por causa disso. Então ficou difícil de escolher entre o Gabriel e o Bussos, porque foram dois laterais que fizeram o mesmo caminho, saíram corrido do Grêmio direto pro Vera Rio. O Bustos veio para o Grêmio com o cartaz de ser um exime cobrador de faltas e por ter feito uma ótima Libertadores pelo poderosíssimo Cúcuta. Não jogou nada no Grêmio e no mesmo ano que chegou já saiu direto para o Inter. Era nítido que não ia dar certo, mas o Luigi, com todo o entendimento de futebol dele, apostou no cara. Só que deu a lógica, né? não jogou nada aqui, ficou dois anos treinando separado até acabar o contrato dele. O Gabriel, pelo não menos é como. Se
1: fosse bom, seria Mário.
2: Como o Gaski mesmo falou, o Gabriel pelo menos teve algum momento bom na carreira jogando no Fluminense, então por causa disso eu vou dar uma perdoada, porque ele já tinha demonstrado algum futebol aqui no Brasil, então eu vou escolher o Bustos pelo tamanho da burrada, e também para botar o nosso rancor no programa, hoje na votação, porque cada um <risos> votou num e
0: ele que vai ter que... Não, tu votou no Gabriel? Não, não eu votei o Bustos. Puta que tá pariu. Tá prestando atenção aí, bom, cara, né? <risos> tu, tu falou tão bem do Gabriel que eu achei que tinha ia votar nele. Eu só <risos> falei do Bustos, cara. falou mal do Bustos. Uh, então, tá, eu tenho que votar em alguém. Puta que pariu. Vou votar... Cara, eu não, eu não lembro do Gabriel jogando pelo Inter, assim. Não foi uma passagem muito, muito destacada. E o Wellington Silva também não lembro dele passando pelo Grêmio. Então, eu vou votar no Bustos... Só porque eu lembro dele. O resto não, não é nenhum. Des... Qualidade zero. Qualidade zero. Mas vou voltar no Busto porque eu lembro dele jogando pelos dois times.
1: É porque tu gosta de um jogador que abra também, né? Sim, é, não,
0: tem que ter.
3: Uma curiosidade do Busto é que ele deixou uma, um presente pros gaúchos, né? O filho dele joga no São José. Atualmente já estreou no Gauchão e tudo mais. E é lateral direito também, não? É lateral direito e é especialista em cobrar faltas.
0: Ah, oh, nem o busto é o da, é, é Dark da vida real, ó. <risos> ô Renan, foi tu que trouxe a informação do Wellington Silva no Grêmio, que ano que ele jogou no Grêmio.
1: Ah, daí tu já quer demais. Que eu trouxe a informação que não contém números. Aí tu vem colocar vivo. Tu vem colocar números no meio disso aí? Não, ô Renan! Eu sou contra a matemática!
3: Tu salva ele na matemática e ele vem te cravar ainda!
1: É, isso aí foi vingança, mas deixa que vai ter a,
0: vai ter a tréplica. Ninguém lembra dele ter jogado pelo Grêmio, mas o Renan trouxe essa informação, então... Não, peraí, pera aí então, peraí, que agora eu vou, vou ter que... Agora tu vai Tem ter que, que
3: trazer procurar a informação, informação <risos> números. Vou achar o Wikipedia aqui. Ô,
2: Renan, chuta um ano assim como eu chutei que o Borré era argentino. <risos>
0: A gente tem um compromisso com a informação, então o Renan tem que trazer ali. Vamos lá, Renan.
2: Bueno, mas não precisa ser uma informação verdadeira. O compromisso com a informação <risos> pode ser uma informação errada. Quando tu achar a
0: informação, tu interrompe e fala, tá, Renan? Vamos votar em Bolívar e Paulão. Vamos começar por ti, Hector.
2: Então, aqui é talvez o maior absurdo das duas direções. Eu já falei muito sobre esse cara aqui no, em todos os episódios do nosso podcast. Todo mundo sabe que aqui é a rivalidade no Estado é a maior do planeta. Então a gente acha um absurdo um cara jogar pelos dois times, e como esse é o assunto desse episódio, é justamente sobre esse crime de jogar em ambos os times, eu escolho o Paulão pelo crime dele achar que ele é jogador de futebol, porque não pode ser, alguém falou pra ele, ele acreditou e ainda conseguiu jogar em Inter, Grêmio, jogou Cruzeiro, então por, ele, por ser um crime, assim como é um crime jogar em ambos os times, eu voto no Paulão que é um crime ele ser profissional. Tá,
1: então isso quer dizer que tu faz apologia aos crimes, tu é a favor de crimes. E tu tá votando a favor de, de quem cometeu um crime?
2: Eu acho que todo mundo tem a chance de. Não, o Paulão
1: na verdade não tem chance nenhuma. <risos> e trago que a informação: o Elton Silva jogou no Grêmio em 2009. Quer dizer, jogou não, entrou em campo.
0: 2009?
1: Ano do vice-campeonato brasileiro.
3: Ano do vice-brasileiro. O vice não foi em 2008. <risos> O vice de 2009 ah, foi o Inter.
1: Você <risos> Aí você. 2009
0: não foi o ano aquele do Vocês Internacional e Flamengo? Flamengo? Sim, 2009 o Inter foi vice. É,
1: eu falei vice brasileiro, não disse de quem?
0: <risos> eu te falei
2: que esse programa traz informação falsa. Ele traz informação, é. não, de, não precisa
3: necessariamente ser verdadeiro. Esse gremista tá bem por dentro do time do Grêmio, hein?
2: Ele só sabe do Inter, ele só o fala... Grêmio...
0: O Grêmio foi vice-campeão do Campeonato de Futebol de Botão. Eu lembro, Renan, eu lembro. <risos> justo, justo. Então, enquanto o Renan procura outra informação... Ô, Renan, só vota, dá teu voto enquanto procura outra informação.
1: Entre Bolívar e Paulão, um mal passou pelo Grêmio, depois jogou no Inter, do Bolívar. Já o Paulão ficou tempo suficiente nos dois clubes pra ser ídolo nos dois, pra ser ídolo de torcedores exigentes, como meu colega Hector. Então eu fico com um cara que conseguiu o que poucos conseguem, que é ser ídolo em dois rivais. Escolho o Paulão.
0: Paulão e Bolívar já tem, quer dizer, o Paulão já tem dois votos, mas eu quero ouvir o teu voto de novo, Gars. O Paulão é tão meu ídolo quanto o Ramiro é ídolo do Renan.
3: Que momento, hein? Eu
1: gostaria de colocar limites nesse programa aqui, que tem vezes que a provocação vai, vai, vai pra um ponto que, que não deveria. Vai a um extremo muito grande. Não gostei.
3: Cara, ah, mas eu cheguei nesse programa esperando que o, a dupla Grenal aqui brigue no programa, né? Porque até o último que eu tinha escutado você não tinha brigado nenhuma vez. A
1: gente brinca, só... a gente briga, só que com âncora.
0: Vai, tem, um, tem um programa que já foi gravado, vai ser postado de... uh, foi gravado antes do teu, mas vai ser postado depois que teve briga entre um gremista e um colorado. Eu e o âncora. A briga foi entre eu e o âncora. A, a briga do gremista e o colorado. Até onde eu sei o âncora não é gremista. Até onde eu sei, é uma informação diferente. Só se eu sou o Colorado, porque tu traz todas, todas as informações do Grêmio. Vai, guys, pode. não, não queremos te atrapalhar aí, que nossas brigas te atrapalham, mas faz o teu voto aí.
3: Cara, pra ser unânime, né, e tipo, o Bolívar conquistou títulos importantíssimos com o Inter. E o Paulão fez um gol de bicicleta. Eu não lembro do Bolívar ter feito um gol de bicicleta com a camisa do Inter. Então eu voto no Paulão, né, cara? Um gol clássico.
0: Eu acho incrível que na seleção dos piores jogadores, o Paulão não entrou para a seleção. E hoje ele entrou para nossa seleção. É, vamos ao zagueiro do lado esquerdo aqui, ó: Sorondo, Rodrigo e Hever. É, Garski, começa votando entre esses três.
3: Cara, são três nomes que já são esquisitos só de falar, né, cara? O Sorondo teve uma passagem incrível pelos dois clubes no Departamento Médico, né? Onde ele mais marcou presença nesse período que teve aqui. O Hever ficou marcado pelo 5x0. A, a torcida do Grêmio idolatra ele. E, cara, o que eu posso falar é que eu fico com, com o Hever mesmo assim. No Grêmio ele teve uma boa passagem, foi vendido para a Europa, ficou uma semana na Europa e voltou para o Brasil, mas teve uma boa passagem aqui no Sul ainda.
0: O Rodrigo é o zagueiro que é bom de enfiada, né? <risos> É o Rodrigo.
3: Cara, falando, só, só pra concluir, falando do Rodrigo, o Grêmio era campeão, né, de trazer jogador Ah, que batia falta, fazia gol de falta, tudo quanto é time. O Grêmio trouxe o Felipe Basso, trouxe o Rodrigo e nenhum fez gol de falta no Grêmio. O Léo Gago, acho que também. Ferdinando também, que já veio da Havaí.
0: Grande Ferdinando. O... Teu voto, Hector? Então,
3: desce uh, aí. mas tudo bem.
0: <risos> esse programa é pra isso, é pra gente cortar os outros. Aqui convidado o... não é que tem, tem vez. Convidado,
2: convidado tem participação limitada. Ah, tá. Tá bom. Desculpa. A partir de uma quantidade de participações, aí tem que pagar uma taxinha pra participar do programa. Ainda bem que é só uma que eu vou participar.
0: <risos> Teu <risos> voto, Hector.
2: Então, seguindo da mesma forma que eu falei, eu não, não vou votar em cara que eu não lembro que jogou em tal time. Eu não lembro que o Rodrigo jogou no Inter. Então eu fiquei entre o Hever e o, Rodri... o Sorondo. Uh, eu meu voto ele vai no Sorondo porque eu tenho até pena dele ele era um bom jogador mas era canelinha de vidro que nem o nosso uh, convidado de hoje estava se, <risos> sempre lesionado né teve Sim, alguns legal. bons jogos no Inter mas nunca conseguiu uma sequência porque ele se lesionava até respirando foram 4 anos aqui Quem, no e o Inter. Chorou. E... <risos> Foram... <risos> Foram quatro anos no Inter e só 77 jogos. E mesmo assim o Grêmio apostou na contratação dele. Uh, mesmo o Inter. Depois do Inter rescindiu o contrato dele, né? Uh, o Grêmio contratou ele alegando que ia ser o xerifão da zaga junto com o Simon. Saudades do Simon, Renan. Eu tenho, do
1: Simon eu tenho.
0: Dos vídeos do
2: Simon. <risos> e ainda com os médicos alegando que ele tinha sido aprovado com louvor nos exames, exames físicos. Aí na pré-temporada, numa uma dividida com o Leandrinho o CNH. Saudade, Renan?
3: Não, esse eu não tenho. Ele e rompeu ele mais... Voltou. Desculpa interromper, mas só para só trazer a informação, ele até fez uma reportagem esses tempos dizendo que ia voltar para Grêmio, Renan. O Sorondo ou o
1: Leandrinho CNH? O Leandrinho. Ah, ia voltar pra visitar só, né? Espero que não,
2: Então, na pré-temporada, ele rompeu de novo os, os, os ligamentos do joelho direito. O contrato do, dele com o Grêmio, se eu não me engano, tinha uma cláusula que falava que, se em caso de lesão, era rompido automaticamente. Foi o que aconteceu. Então, por pena e por esse contrato maravilhoso que ele tinha, eu voto no. Eu voto, não, eu escolho o Sorondo. Né? É.
0: Renan. Eu, a gente já te deu 5 minutos pra te buscar informação.
1: <risos> Qual informação
0: cadê a informação? o Wellington Silva jogou no Grêmio quando o Grêmio foi vice mas não foi em 2009 porque em 2009 o Grêmio não foi vice não, não, ele só jogou em 2009 ele só jogou em 2009 jogou em 2009 mas na matéria que Sim. tu leu dizia que ele foi vice campeão pelo Grêmio, não? não, não não, essa é a informação tua.
1: Não, não, vocês já falei, vocês estão distorcendo <risos> o que eu falei aqui. Eu falei que ele jogou quando, quando o time foi vice-campeão, mas não falei qual time? O Inter, estava tá falando do Inter.
0: <risos> tá, e, e qual é o teu voto então entre Sorondo, Rodrigo e Hever?
1: O Sorondo, o meu colega aqui, que, que é a favor de crimes, roubou o meu argumento, falando que é só respirar perto dele que ele se lesiona. Então ele mal jogou no Inter e menos ainda no Grêmio. O Rodrigo, que ele fazia em campo, virou o lema no, do, do Brasil, desde as últimas eleições, né? Dedo no cu e gritaria. Mas <risos> devido às nossas crianças, que ouvem o saco do goleiro, não vou poder escolher esse zagueiro pro Super Brasil, por respeito à família. Então fico com o Hever, que foi o melhor zagueiro do Brasileirão atuando pelo Grêmio. E pelo Inter continuou fazendo gols pelo Grêmio, se é que me entendem.
0: Então, o Hector, o Hever foi o nosso... Escolhido, votou no Hever, né, Garsky? Sim. É que eu não tenho o costume de prestar atenção no programa. O Garski <risos> votou no... Então o é o nosso zagueiro. Agora vamos... A... Ah, não, me dá até vergonha de ler esses nomes aqui. Lateral esquerdo. Hidalgo, Wendel e Rubens Cardoso. Vamos começar pelo Hector.
1: Todos no nível do, do grande riso do nosso âncora, né?
0: <risos> Todos no nível tá Wilson. De uh,
2: como eu já falei... Quando o cara ele tem alguma qualidade, a gente até deixa passar. Uh, a gente vai, ainda vai citar, eu pelo menos vou citar alguns outros jogadores nesse quadro que são da mesma forma. Uh, só que quando né, quando o cara é bom, até a identificação dele com algum time uh, passa e o, o outro time contrata. Né? Uh, só que aí aqui não tem o que fazer. O, o Wendel, que é a minha escolha, ele é horrível. Não teria, como, não teria como ele passar. O Grêmio já foi burro trazendo ele só que o Inter ainda foi mais burro ainda, de trazer ele anos depois. ele e trazer um ele
1: jogador.
2: velho. É, trazer ele velho. <risos> já jogou, de, jogou em tudo que era time e não deu certo, nem na portuguesa. Aí o Inter traz ele ainda. E outra coisa, essa semana... Mas né, isso como é a gente de fácil tá...
1: explicação. É de fácil explicação porque o Grêmio e o Inter querem sempre vencer um do outro. Inclusive em quem é mais burro. Então por isso o Inter <risos> tentou superar o Grêmio.
2: É, nessa... nessa... Nesse quadro a gente vai ver que se for por isso o Inter ganhou mais esse Grenal, porque a maioria do, dos jogadores primeiro jogaram no Grêmio e depois no Inter. Vai ver o tamanho da burrice do Inter. Mas né, o, o Wendel, além de não jogar nada, ainda barrou a, o crescimento do Eric e o Inter vendeu ele para a Arábia para continuar com ele e Natanael na esquerda. E isso aumentou ainda mais o meu ódio, que o ouvinte já está ciente do, do ódio que eu sinto pelo Wendel. Então eu... eu por odiar ele tanto e achar uma burrice a contratação dele, tem que ser ele nesse nesse mix de Inter e Grêmio na União Grenal.
0: Até agora a gente não falou nenhum jogador que tenha sido bom nos dois, né? Não tem, não tem nenhum que foi bem nos dois times. <risos> é que foram raros os jogadores
2: que jogaram bem nos dois.
0: Sim. Qual é teu voto, Garski?
1: É no momento foram raros que os jogadores que jogaram bem em um, imagina nos dois. Sim. <risos>
3: Cara, são nomes horríveis, né, como tu, o Ancora mesmo falou, o Wendel atualmente ainda veste a camisa do Inter, como o Hector falou, bre brecou né, a subida do Eric, e ontem, para fazer menção à Rádio Grenal, que o René gosta bastante, o Eric deu uma entrevista lá na rádio e contou né, que ele não teve uma conversa com o Cude desde que o Kudê chegou no Inter, e ao todo o Eric, pelo profissional do Inter, jogou apenas 87 minutos. Então, o meu voto no Wendel é descartado só por isso, por ele ter brecado a subida do jovem. E eu voto no Hidalgo, apesar de ele não ter ido tão bem nos dois times, mas é porque ele tem o um nome castelhano, né, e as torcidas gostam de pessoas assim. Então, eu voto no Hidalgo. Eu queria dizer que eu
2: também não tive nenhuma conversa com o Cudei nem por isso eu fui na Rádio Granal. <risos>
0: Apenas pra deixar claro Que é, esse programa tá sendo gravado No dia 7 de julho, né Porque quando ele for pro ar já não vai fazer tanto sentido Ele ter ido conversar com o poder. Com Mas eu Eu não sei o que, que Não, é, é muito louco o quanto a pessoa tipo Fica triste de não conseguir falar com o técnico Que ela precisa ir na Grenal Tipo, que merda que isso... Não, mentira, eu gosto da Grenal Quem não gosta da Grenal, Renan, é sempre bom deixar isso claro, porque a gente ainda tem um sonho de trabalhar na Grenal, tirando o Renan
1: não, mas, mas, é... mas vou deixar mais uma coisa clara então, <risos> que embora eu esteja sendo acusado de não gostar da Rádio Grenal, não é que eu não goste as críticas precisam ser feitas mas eu fui o único que não fez uma crítica nesse programa até então, a suposta Rádio Grenal
3: ô meu, não falei mal, preciso garantir meu emprego ainda
0: <risos> <risos> teu voto Renan
1: o Hidalgo é mais um dos jogadores ruins que se destacavam contra a Grêmio e Inter, e aí a dupla ia lá achava uma boa ideia comprá-los. O Wendel é ruim e não habla, então é pior ainda que o Hidalgo, e o único ruim que serve é o ruim campeão, como é o caso do Rubens Cardoso, foi campeão mundial pelo Inter, foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, ambas como titular, e então escolhe o ruim que serve, o Rubens Cardoso
0: vocês conseguiram fazer eu votar de novo
1: eu gostei da, Luta,
2: da mexidinha de cabeça negação porque,
0: não. ah vou ter que escolher agora não eu, foi a única da, do, dos, das coisas que eu fiquei com vergonha de falar que eram esses jogadores e eu tenho que escolher um desses jogadores eu vou escolher ah cara, eu gosto de quem habla eu vou escolher o Hidalgo vou escolher o Hidalgo. Nosso, time, nosso time vai ser todo castelhano é... agora vamos para os nossos volantes e aqui tem um nome que eu nunca ouvi falar, e mais uma vez o Renan que trouxe a informação, então...
3: Eu quero saber o ano que esse atleta jogou. Esse aí eu me,
1: eu
0: me antecipei e, e já estou prevenido, <risos> já sei da informação antes de pesquisar. Fábio Hockenbach, Edinho e Edmilson, que jogou no 15 de Campo Bom, que eu não faço <risos> ideia de quem seja. Mas vamos lá, primeiro com a explicação. Ana, tu começa votando e tu já começa explicando quem é o Edmilson. Só pra fazer uma aspas, né? Ao invés dele botar o ano que ele jogou nos clubes, ele botou a referência. Jogou no 15 de Campo Bom. O 15 de Campo Bom não joga futebol, acho que há uns 10 anos. Já acabou o 15 de Campo Bom, faz uns 10 anos. Mas, e o Renan conseguiu lembrar. É que tá.
1: Na minha justificativa
0: aqui pro voto, eu vou explicar
1: isso aí. O Edmilson... Oh, Agora já explicado, uh, foi um dos diversos jogadores que saíram do 15 de novembro de Campo Bom, na época que o 15 era uma... parecia uma seleção gaúcha. O Grêmio e o Inter adoravam contratar jogadores do 15. E ele conseguiu a proeza de ser o único que não deu certo. Ao contrário do Patrício, do Perdigão <risos> e do Edgüet. O Fábio passe até serviu no Grêmio, não tenho muitas críticas, mas pesa contra ele ter jogado no clube mais sujo do mundo. E eu não tô falando do Inter, mas sim do Barcelona. Então eu vou escolher o Edinho, porque admiro o profissional que busca sempre melhorar. No Inter o Edinho era só um quebrador de bola, no Grêmio ele aprendeu até a dar assistência, e olha que o atacante era o Yuri Mamute, então eu escolho o Edinho.
0: Ô Renan, só me diz uma coisa aqui, qual que é o teu time mesmo na Europa? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta.
1: <risos> eu... só falo de dupla Grenal aqui.
2: Deixa que eu responda, ele torce pro Arsenal.
1: Tá, tá bom. Essa informação não é verificada. Teu voto, Garski.
3: Cara, como o Renan falou, vou concordar um pouco com ele, né? No Inter o Edinho era só um quebrador de bola, no Grêmio o Edinho deu assistência e até gol ele fez pela camisa do Grêmio. Mas eu não tenho como deixar de fora, né? Eu sou o torcedor do Barcelona, o Hockenbach teve uma passagem pelo Barcelona. Só por ele ter pisado na Europa, jogado na Europa, ele já tem meu voto.
0: O que, que tu acha de quem torce pro Barcelona, Renan?
1: É exatamente, eu gostaria de interromper esse momento do programa para dizer que a partir de agora eu vou brigar em todas as afirmações do gato vou discutir todas, eu odeio mais quem torce para o do que quem torce para Inter.
0: Teu <risos> um voto, Hector.
2: Então, desses três, o único que eu lembro de jogar nos dois foi o Edinho. E esse aqui merece uma humilhação pública. Ele passava fome na França porque tomou calote de empresário e o Fernandão trouxe ele para o Inter. E aqui ele ganhou tudo, praticamente tudo. Aí depois de sair, ele foi para Palmeiras, Fluminense, e veio jogar no Grêmio. E depois de um tempo para fazer média com a torcida e tentar uma, uma renovação de contrato, uma extensão de contrato, ele começou a falar um monte de merda do Inter, falar que o time do Grêmio era melhor do que o que ele ganhou o Mundial. Aí ele não conseguiu a renovação, a torcida do Grêmio não gosta dele e ele apagou toda a história dele no Inter. Então, pela burrice desse imbecil, eu escolho ele
3: para esse time. Pelo visto, não aceitou o pedido de desculpas dele na live. Que desculpa, o quê?
0: Só aceitaria se ele tivesse pedido na Rádio Grenal, né, Hector? Ah, isso sim. Eu não... Mais uma vez, eu não... Eu acho que eu dormi aqui, eu não vi quem que... Quem é que tem dois votos? Alguém tem dois votos ou não? Edinho. Tá, então tá bom. Não preciso votar. A
1: gente
2: podia Pô, ter mentido pra, pra ele... Atenção,
1: né?
0: A gente tem que
2: começar a mentir pra fazer ele votar, só pra ele <risos> quebrar a cara, já que ele não tá prestando atenção. <risos>
3: para gravação gravação ele tem a voz de otário, né, cara? Tá sempre uh -huh. votando a rola. Eu gosto de ouvir o nosso programa
0: depois e ter surpresa, tipo, bah, esse programa tá legal porque eu não presto atenção agora pra ouvir depois. <risos> Vamos, ao, então, ao segundo, segundo volante. Gavilã e Marcelo Labarte. Começa a Trugarsky.
3: Cara, eu confesso que eu lembro mais da passagem do Gavilã que é do Marcelo Labarte. E por gostar de jogadores <risos> estrangeiros, eu voto no Gavilã, até porque o nome dele é meio estranho de falar.
0: Então, Gavilão voto Hector. Renan, Renan, Renan.
3: <risos> o Labarte jogou Olhei tanta bola e bate, ninguém bate, bate, lembra pô. dele.
1: Isso é o que ele passou por Inter, Sporting de Portugal e grego. Escolhe o Gavilã que hablava e batia no adversário, ou seja, tudo que o gaúcho gosta no futebol.
0: Hector, agora é talvez de dar o teu voto sem importância, em quem então, que tu vota? Eu,
1: eu gostaria, é,
2: eu não prestei atenção, agora dei uma de âncora eles votaram no mesmo?
0: votaram Sim.
2: Tá, eu queria deixar claro também que assim como eu não prestei atenção aqui e o Ancora não presta atenção no programa, ele também não dá uma olhadinha lá no nosso grupo do, do programa, que a gente conversou sobre uma mudança que eu ia botar o Tinga como meu segundo volante. Então eu queria agradecer aí e me falar que o meu voto com o segundo <risos> volante é o Tinga. Porque ele, mesmo começando no Grêmio ele jogou no, sendo colorado, isso nunca foi problema nenhum, e porque ele também usava a terno com o meião do Grêmio, então ele era foda, ganhou tudo, é ídolo na Alemanha, a gente até esquece que ele é, é meio próximo do suposto presidente da República, mas eu vou botar o Tinga, eu sei que não vai
3: adiantar de nada, e que o Âncora não prestou atenção lá no grupo. É... Até eu concordo com o Hector, porque se não tivesse o Tinga ali nessa disputa de volante, ia ser dois volantes quebra-pau, né? É Dinho e Gavilã...
1: Mas
0: serão, porque o Gabriel ganhou dois votos. É, eu tô <risos> pra botar, né, cara? <risos> Agora já foi. Mas é sempre eu gosto de, de respeitar aqui a hierarquia e a gente tem um produtor. Então eu sigo o que o produtor me manda. Eu não tenho, Mas eu não Tu, leio, tu como... não presta tanto. Tu, é pra ver que tu não presta atenção no <risos> grupo que eu fui conversando com ele que a gente tomou essa decisão. Mas ele devia ter entrado em contato comigo. A gente tem que falar com o trocar com o produtor. Vamos derrubar é o produtor que, aí.
1: É que provavelmente o produtor, assim como é, como é costume aqui no programa, ele não prestou atenção. Então ele falou pra <risos> falar e depois esqueceu.
0: Tá, então vamos à escolha agora dos nossos meio-campos. É... Juliano, Anderson e Lucas Garski. É o voto <risos> de vocês. É teu voto, Renan.
1: O Anderson, o Mago Negro, é um ídolo no Grêmio, vai ficar com a primeira vaga.
0: Tem que escolher dois, tá? É, tem que dois escolher dois.
1: Ele fez o gol na Batalha dos Aflitos e ainda rebaixou o Inter. O Juliano eu não gostava, mas não por, por achar ruim, mas porque ele recebia salário de craque, que ele não é. Porém, quando ele saiu, entrou o Ramiro. Então eu me arrependo até hoje de um dia ter pedido pro Juliano sair do Grêmio. Eu era feliz e não sabia. O Juliano vai ficar com a segunda vaga, porque o Lucas Garski, ele... E metia uma cara de brabo pra jogar torneio, e mas aí tomava janelinha.
3: Eu não posso ver esse cara. Teu voto, Garski. Cara, eu queria votar nesse tal de Lucas Garski, porque o nome dele é bem conhecido, assim, cara. Gostei bastante. Principalmente quando ele tá no jogo, ele fala: vem, 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 quando pede a bola. Eu achei bem bacana. Não, brincadeiras à parte. Cara, o Juliano pra mim foi um mini Hulk assim, ele era trombadinha quando jogou no Grêmio. No Inter ele foi o, se eu não me engano, não é destaque da Libertadores, ou é foi destaque mesmo.
0: Ele foi Alguém reserva. Ele foi reserva, mas ele fez gol contra o Estudiantes. E na final também. E na final. Ele, ele ganhou,
1: ganhou de revelação, como, como craque da Libertadores.
0: Craque
3: da Libertadores, mas sendo é reserva. Isso. E teve uma boa passagem pelo Grêmio, então meu voto fica nele. E o outro é o Tinga e o Anderson Show, né?
0: Não, é tu e o ah, Anderson. Eu
3: só... Ah, eu e o Anderson. Hum. Cara, eu, eu voto em mim.
0: Voto em ti, tá. <risos> Teu voto, Hector.
2: Então, eu, como não sou um apreciador do futebol do Lucas Gasca, até porque eu não vi, porque ele não, decepção, foi, ele não foi jogar, porque estava machucado, <risos> e eu não...
3: Eu sou eu, eu na história da Unifil, eu tenho uma verdade em terceiro lugar jogando ao lado do Renan, meu. olha que momento.
2: Mas o Renan passou a bola para ti, porque aqui é uma máxima nesse programa que ele não larga a bola. Não, não,
3: isso não, era raro acontecer, era só quando batia no adversário sobrava para mim. Não,
1: não, não, não. Aí, aí eu vou ter que brigar, como eu prometi aqui com, meu colega, com o meu convidado, o Lucas Gasca, porque o gol que ele fez, a assistência foi de quem? Foi do Renan de camisa 10. Então, foi pra... um bate-rebate com o adversário sobrou pra mim e disse que o passo foi dele. Foi um lançamento da defesa, uma baita visão de jogo, um grande lançamento que deixou ele na cara do gol.
3: Um balão, olha lá, foi... paulão. É, eu ia falar, foi estilo paulão, bate pra frente e sobrou pra mim e fiz o um gol. Tor, mas um craque, camisa 10, nunca bate pra frente, tudo é pensado.
0: Continua a tua votação, Héctor
2: Então eu, eu vou escolher o Juliano e o Anderson O Juliano, como a gente já falou Que é raro os jogadores que jogaram bem nos dois O Juliano foi muito importante Como o Gasca já falou Foi muito importante a Libertadores do Inter E mesmo tendo jogado no Grêmio Ele não, não foi daqueles caras Que saem falando um monte de merda Que nem é Edinho Então acho que ele não, não apaga o que ele fez no Inter E o Anderson, por ser o maior ídolo da história do Grêmio Fez o gol mais importante Do título mais importante da história do, do do tricolor, né? O, o título Campeão que o gremista, o gremista mais gosta e além disso, Campeão né? Todos. E, e também por ter passado aqui no passado no pelo Inter, sendo citado em tudo que era esquema junto com o Pífero e depois de aposentado também sendo investigado pelo Ministério Público numa investigação de, envolvendo roubo de criptomoeda. Então eu voto nele porque ele tá vivendo, Eu escolho ele porque ele está vivendo bem também, né?
1: Mais uma vez o Hector votando e alguém envolvido com o Kriegs, né? Pra deixar claro que não é coincidência. Não é fato
0: isolado. Uh, Juliano e Anderson, então, são nossos dois meio campos. E agora os atacantes: Robertson, Marinho, Jo Anderson, Everton Costa e Jesus Christian. Tem que escolher dois daí, Hector.
2: Então, o meu, minha primeira escolha é o Robertson, porque ele é daquele jogador que a torcida do Inter gostou mais dele jogando pelo Grêmio e a torcida do Grêmio gostou mais dele jogando pelo Inter. Lá em 2009 foi ele que fez o gol naquele jogo do Grêmio-Flamengo, era o único que queria jogar e por causa disso foi substituído e quase apanhou em Porto Alegre. E aqui no, jogando no Inter ele só passou por aquele time da Série B, naquela vergonhosa a Série B, então a paz nos estádios aqui no Sul se chama Robertson de Arruda Alves, eu escolho ele. E o meu segundo uh, atacante é um centroavante clássico que além de jogar no Inter e Grêmio, ele jogou em Caxias do Sul também, brilhou no Rio de Janeiro, brilhou em São Paulo, teve uma ótima passagem pela Europa, ganhou estadual, jogou o um Mundial de Clubes. Eu poderia estar falando do Jesus Christian, óbvio, mas como isso aqui é saque do goleiro e eu voto sempre no, na pior coisa possível, o meu voto é no Everton Costa, jogou muito no, no Santos, jogou no Vasco, na Europa, na, na fortíssima liga da Noruega. Então eu voto no. A minha dupla de ataque é Everton Costa e Robertson.
0: O Everton Costa é o que teve problemas, né, de saúde.
1: É, do, Isso, coração. do coração cardíaco. Eu gostaria de apontar aqui uma contradição no, no voto do, do colega Hector. Porque ele falou que sempre dá os piores votos possíveis, mas eu não vi ele votar no Lucas García. Não, não entendi, <risos> ele, ele
3: entrou em contradição. <risos> decepção,
0: decepção. É exceção, é exceção da regra. Aproveita que tá falando já e volta aí, Renan. Né?
1: Aqui, acredito que o... Acreditava que Jesus Cristo é unanimidade, mas como o colega Hector não entende nada de futebol, ele não votou no Jesus Cristo.
0: É,
2: porque Deus. ele é o único bom, Adeus. os
1: outros são muito ruins. É, exatamente, ainda cometeu um ato de ateísmo. Mas enfim, tem que <risos> um escolher um ateíso. pra fazer... <risos> tem que escolher um pra fazer dupla com o Cristo, é complicado. Eu vou de Marinho, e não pelo que ele jogou no Grêmio. Mas pelo que ele jogou sozinho no Vitória, ajudando a rebaixar o Inter, já que Inter e Vitória brigavam para não cair. Então, pelos serviços prestados,
3: Marinho e Christian, meu ataque. E o teu ataque, Garski. Cara, discordando do Renan, né? Porque eu já comecei discordando dele desde o início do programa, onde ele disse que o Jesus Christian é seu unanimidade, eu já discordo plenamente, porque teve uma vez que o Christian foi como empresário lá em Viamão fazer testes de jogador de futebol, <risos> e ele não me escolheu, então eu tenho uma nova eterna com ele. <risos> Então o Christian tá descartado O Everton O Everton Costa, eu lembro dele no Caxias E na, no meu FIFA 13 Que eu tinha no Xbox Ele era jogador do Santos, então eu joguei um pouco com ele E fiz alguns gols, então ele tem meu voto aí Olha, outro, é o um João motivo Anderson. Pra eu não gostar
1: do nosso convidado de hoje Ele é FIFA PES, então é de um Mau caráter, é de um mau caratismo Imenso
3: Cara, vamos pros votos E o outro é o João Anderson <risos> ou o Robertson, né o Roberson quase deu um, ele quase deu um título brasileiro para o Inter e depois participou da Série B. Tem um o Marinho, complicado. tem o Marinho também. Ah, tem o Marinho. O Robertson deu quase um título brasileiro para o Inter jogando pelo Grêmio e participou do acesso à segunda, ah, da segunda divisão para a primeira. Mas eu fico com o Marinho pelos memes que ele proporcionou nas redes sociais.
0: Então Marinho e Everton Costa é o nosso ataque. É, como é que ficou a seleção aí, Renan?
1: Diga no gol. Coitado, não merecia jogar com essa zaga. Bustos <risos> na lateral direita. Paulão e Hever na zaga. Hidalgo na lateral esquerda. Edinho e Gavilã na volância. Juliano e Anderson armando o time. Marinho e Everton Costa no ataque. O técnico a gente não precisou escolher, porque, obviamente, é o Sasurotti, né? Verdade.
0: <risos> não precisava escolher porque o produtor não colocou pra votação. <risos> Ele escolheu e esqueceu.
3: Sendo o esse... <risos> Sendo o Celso Rocha, esse time tá muito parceiro com dois pois armadores. Pois é,
0: tinha né? que ter mais volante nesse time.
1: Mas, mas basta lembrar aqui, porque tá errado de novo nosso convidado, eu sou obrigado a apontar os erros dele, que o Anderson voltou pra cá sendo volante, com o Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, ele já tinha virado volante, então são três volantes.
3: Aí, o Juliano também pode jogar um pouco mais recuado, né? Então é quatro volantes.
1: É, e graças a Jeromel, nenhum deles é o <risos>
3: E hoje nós teremos
0: a narração do quadro Grande Jogada! Tanto o Hector quanto o Renan narrarão algum gol marcado por um jogador que atuou nos dois clubes. Enquanto o atleta defendia o Grêmio, no caso do Renan, e enquanto o jogador defendia o Inter, no caso do Hector. É, na verdade, o Hector já gravou e mandou, e vai ser o primeiro que eu vou botar a tocar aqui.
2: O Grêmio vai ganhando o Grenal, mas o Inter tenta um empate. D'Alessandro da vem com a bola dominada no meio-campo. Tocou na frente para Robertson, que entrou agora no segundo tempo. Robertson tocou para Brenner. Brenner devolveu para Robertson. Gol! Gol do Inter! Robertson! Um Craque de bola! Que ataque maravilhoso! Essa dupla vai dar o Hexa para a seleção brasileira. Com essa dupla, o Inter ganha a Série B com um pé nas costas. O Inter empata o Grenal com o Roberson.
0: O Robertson que tá jogando a Série B de novo, né? É Pelo Cruzeiro, né? Tá lá no Cruzeiro. É, o
2: Cruzeiro tá seguindo a cartilha do Inter da série, pra cair pra Série B, até na Série B, contratando os caras
0: E tu, Renan, quem é que tu vai narrar aí o, jogo, o gol de quem?
1: Eu vou narrar o gol do Hever. Vamos lá. Jeromel vai avançando com a bola pela direita. Dá uma esticada pra Rafael Galhardo, ele tabela tá com o Fernandinho. Que tabela tá linda, deixa o Fernandinho sozinho. Ele vai avançando a área, vai fazer o cruzamento, o Ré, perfeito!
3: Gol!
1: No Grêmio, 5x0, o
0: Ré, contra... Ah, desculpa, olha. Pra mim, o Ré sempre defendeu o Grêmio, desculpa, desculpa aí, pessoal. E essa foi a grande jogada do nosso programa. E agora nós temos o um momento... É, com mais uma narração hoje, os integrantes vão relembrar aqui os momentos ruins dos jogadores que passaram pela dupla e nós vamos começar de novo pelo Héctor que já gravou o seu, a sua narração e eu não sei quem é que, tá, que fez o gol, vamos ouvir
2: Escanteio pro Grêmio na direita, Galhardo cruzou baixo, Lisandro Lopes afasta, Juliano de primeira, que golaço Gol do Grêmio, que golaço, abre o placar no Grenal, 34 minutos, Grêmio 1, Inter 0, saiu falando que foi Deus, que Deus o que cara? Foi tu? Não vi um velho de barba branca chutando a bola? Gol do Grêmio, então 1x0, eu acho que esse Inter do, do Vitório Pífero do, Pífero, do fator novo do Pífero vai tomar uma sapecada no Grenal, hein? 1x0 o Grêmio, vai
0: tomar no cu. O eu já previu o que estava vindo, já, é Oi?
2: Tu Não já entendi. previu
0: o que vinha nesse jogo aí, né?
2: Ah, mas essa, esse grenal foi início do que aconteceu. Até nisso o Piffer conseguiu estragar.
0: E agora temos a narração do mau tiro do Renan. Vamos lá, Renan.
1: Isso diante, 2x0 Inter, 43 de segundo tempo, o Inter está sendo eliminado porque existe justiça no mundo. Andrezinho lançou para Juliano, fumaceira chutou, o que é isso? Gol. Eu não acredito. Gol do Inter. Que mentira. 43 segundos segundo tempo. Fossati vai à loucura. O Inter está eliminando o Estudiantes de La Plata. Que mentira. Eu não estou acreditando.
0: O Renan narrou na mesma, no mesmo entusiasmo que ele deve ter ficado no dia desse jogo. né? <risos>
1: Não, como, como eu falei antes, anteriormente no programa, o Grêmio e o colorado vão sempre tentar superar um ao outro. Eu tentei superar o desânimo do meu colega
0: <risos> E a gente está chegando ao final do nosso programa. A gente tem aquele momento no final, que é o momento pedrinho. Em que a gente pede para vocês mandarem comentários para a gente, mandarem áudios. É, participarem das enquetes que a gente faz lá nas nossas redes sociais. E... A gente deixou alguns dias atrás uma, uma enquete nos nossos stories do Instagram e também no nosso Facebook e no nosso Twitter, que é arroba perguntando para vocês qual jogador do rival vocês gostariam que jogassem no seu time. Então vamos aos citados, Renan.
1: Também perguntamos em outra enquete sobre quem foi o maior cavalo de Troia jogar na dupla Grenal, se Foi o Anderson, pelo Inter, fazendo serviços pelo Grêmio ou o Robertson, pelo Grêmio fazendo serviço pelo Inter o Wagner, arroba vag1909 no Twitter disse que queria o, no Inter o GPR, fácil dos jogadores do Grêmio e também falou que o Robertson, o coloradão foi o maior cavalo de Troia a jogar na dupla Grenal, jogando pelo Grêmio quase deu um título ao Inter o Matheus, arroba souls, underline math, aqui tem a pronúncia certa <risos> tá bom de inglês, hein, tá bom no inglês o Matheus disse que queria o Tcheco no Inter. Jogava muito, disse ele. O Arthur Vergara... Esse cara é gremista,
2: não pode ser. Queria <risos> o Tcheco no Inter, tá louco.
1: O Arthur Vergara, arroba, opa, arroba... Arthur, underline Vergara, no Twitter. Disse que o Anderson foi o maior cavalo de Troia a jogar na dupla Grenal. E o Claudio Borges, no Facebook. Grande abraço, Claudio Borges. Comentou que o Anderson também foi o maior cavalo de Troia a jogar na dupla. Porque ele participou de dois rebaixamentos, do Grêmio em 2004 e do Inter em 2016.
0: É, tu tem alguma coisa aí, Hector, de recado?
1: Então, eu tenho um,
2: um recado que chegou pelo Instagram do meu amigo Felipe Cipriani. O arroba dele é Felipe K-B-L-O-W. Acho que é cabelo, alguma coisa assim. Ele me, me mandou assim: E aí, Corno Velho? Antes tarde do que mais tarde, só pra te avisar, tá muito trios podcast, sei lá se tem plural nessa porra, da abertura que é sensacional até o conteúdo, beijo na, bu uh, beijo na bunda, manda um abraço pra euzinho que eu tô sempre na escuta. Então um abraço aí pro Cipriani, que é dono da maior coleção de camisa do Inter de Porto Alegre, um dia quando ele ficar moscando eu vou lá na casa dele roubar toda a coleção,
1: ele não vai nem ver.
0: Um abraço para ele. Mais uma vez
2: o
1: Hector fazendo apologia ao crime.
2: Ah, hoje eu vim, criminoso
1: e eu gostaria de solicitar, além... Eu não vou solicitar pela apologia ao crime para não concordar com o convidado, mas eu gostaria de solicitar <risos> o afastamento do colega Hector por trazer palavreado chuva aqui para o programa. A gente sabe que o saque do goleiro é um programa família, eu não concordo Sim. com isso, então Gostaria de pedir o um afastamento dele
2: Dito isso pelo cara que falou dedo no cu E
0: gritaria, mas tranquilo <risos> E eu tenho um recado Aqui do meu tio, que já participou de um outro Programa Falando Bem, do Renan E ele ouviu o nosso ah, então programa. eu não gosto dele <risos> E ele ouviu um dos nossos episódios E me mandou um áudio Que eu vou mostrar aqui pra vocês
2: Ô meu, eu lembrei agora, ontem eu escutei o programa de vocês, da do, do seleção dos piores do Grêmio e piores do Inter, que vocês montaram. Cara, o melhor programa, muito engraçado, eu não assisti todo, né, não escutei todo porque eu pe acabei pegando sono, mas até ali, os volantes, eu fui acompanhando ali, ó, meia hora de programa,
3: né? de pouco menos.
2: E, ah. cara, justificativas espetaculares, o programa é engraçado, porque na essência vai ser engraçado, né, porque, porque esses caras aí fizeram pelo futebol, a maioria do nome que vocês citaram, foi engraçado, né? era engraçado ver esses caras jogando, porque eram muito ruins, e mesmo vocês pegando caras ali de 2006 em diante, muitos jogadores que não, eu não lembrava, ruins pra cacete, cara, bah, o cara lembrou do Osmar, velho, B horrível, e eu, a melhor de todas foi o Paulo César Magalhães, lateral direito do Inter, o chileno de Canoas, cara, espetacular, eu não lembrava.
0: Ainda bem que ele falou que o programa foi engraçado, mas ele não falou que é por causa do Renan. <risos> Justo, né? <risos> tá tudo certo.
2: O programa tava tão bom que o,
3: o ouvinte dormiu? Dormiu. Ah, é parente do âncora, não prestou muita atenção e acabou dormindo. <risos>
0: Eu acho que foi em algum momento, algum stand-up que o Renan fez aí que dá sono no cara.
3: Eu não tô entendendo.
1: Vocês três combinaram para vir contra mim hoje nesse programa aqui? Eu não, não, não tô entendendo
3: isso. Cara, quando me convidaram pra fazer a participação no programa, falaram: fala tudo contra o Renan. Eu, tá, beleza?
0: Ô, Garski, que aproveita então e faz o teu comentário ao vivo aí. O que, é que tu achou de participar do nosso programa?
3: Cara, desde o tempo da faculdade, eu tinha um carinho enorme pelo saque do goleiro. E depois comecei a ver os podcasts de vocês e, cara, realmente tá muito engraçado. Eu tento acompanhar toda semana quando sai um episódio, eu escuto, depois chamo o Lucas ou chamo o Renan. Vai aí, quando é que saiu novo? Já saiu? Que hora sai? Porque é bem bacana de ouvir mesmo, cara. É gostoso, é prazeroso, porque tu dá algumas risadas tirando as piadas do Renan e tu te diverte levando entretenimento sobre o esporte, que é a coisa que eu mais gosto. Então, parabéns pelo programa de vocês três e desejo muito sucesso. É um prazer inenarrável, volto a dizer, estar participando hoje aqui.
0: Acabou de renovar a tua participação futura. Tu vai poder participar ah, de novo preciso, por causa do seu Eu preciso interromper para
3: fazer dois
1: comentários. O primeiro é que é fake news. Tu não me chama para comentar sobre o, o episódio, não? Isso é bem <risos> e, e o segundo comentário é de que eu concordo que dá para dar algumas risadas, exceto nas minhas piadas pois nas minhas piadas dá pra dar muitas risadas,
3: senão não só alguns. Vamos fazer aquele minuto de silêncio?
0: <risos> e assim, encerramos mais um saque do goleiro. Se vocês gostaram, nos mandem mensagem nas redes sociais. É, Garsky, onde é que o pessoal pode falar contigo nas redes sociais? Tu que é o rei pode, da live. Eu
3: procurando... Cara, eu faço live toda semana, pode acompanhar lá o Vem, 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 vem. Mas pra me seguir é arroba lucasgarsky, Garsky, G-A-R-S-K-E. Um beijo pra vocês, seus lindos. E as tuas redes
0: sociais, Renan?
1: Vocês podem me seguir lá no Twitter, arroba Renan No Medium, vocês também vão me encontrar por Renan Delari. Na real, em qualquer rede social que exista e que eu esteja, é Renan Delari.
0: E as tuas redes sociais, Hector?
2: Hoje aumentou as redes sociais que ele pediu pra procurar, né? Tava sendo só Twitter, agora, uh -huh. agora ele quer uma mediazinha. Uh -huh. Mas é objeto, viu? Hector Quinhones em todas a... as redes sociais.
0: E as redes sociais do nosso programa é arroba saque goleiro em todas elas. Se vocês não encontrarem a gente numa rede social, porque a gente não está lá. É, algum de vocês gostaria de fazer um último comentário? Eu tenho um, o Pedrinho
2: que me mandou um, um comentário do, do nosso colega Luciano Coimbra, pedindo para ser <risos> o, o próximo convidado que é participar aqui, que veio diretamente da Unifin, da Rede Pampa. Então fica aí principalmente pro Renan fazer o convite
0: pra ele. Pessoalmente Pode. chamar
3: ele pra convidar.
0: Pode deixar que isso vai acontecer.
3: A Rádio Grenal em peso querendo marcar a presença aqui, cara. Eu Olha pensei aí. que eu era a exceção. Não posso deixar de esquecer de fazer o convite.
0: <risos> e a, tem algum comentário, Renan? O último aí pra finalizar.
1: Aqui chegou o arroba Mago Negro. Ele mandou uma mensagem aqui. Hector, você também tá envolvido, então não fala muito do, 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 do que tá acontecendo.
2: Foi o que ele falou
1: aqui para o
2: Eu vou pedir para os meus advogados te acionar, tá, Renan? Eu quero que tu prove isso no, no tribunal.
1: Não, mas foi, foi uma mensagem do ouvinte, não fui eu. Eu sou apenas o interlocutor.
0: Eu também tenho aqui uma mensagem que chegou para mim, que é uh, do Arroba Pedrinho perguntando quando é que o que vai pagar o ingresso de cinema do Lucas? Porque para quem não, não sabe, o que já me prometeu um ingresso de cinema já para eu fazer uma, um trabalho para ele. E até hoje eu não ganhei esse ingresso de cinema.
3: Então fica
0: aqui Pô, a minha crítica.
3: Diz para Arruba Pedrinho que eu posso dar quantos ele quiser agora nesse período de quarentena. <risos> Deus, <risos> louco,
0: e assim encerramos o programa de hoje. Nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau.
1: Falou. Antes do meu tchau, só queria dizer que eu tô muito triste por ter rito por uma piada do Lucas Garsky. Tchau, tchau. <risos> <risos> Acabou!